0: Vamos lá. Pô, pô, é do, vamos lá, vamos lá, ok, quito, eu já, eu comecei a dar algumas aulas sobre que Buda vai é, honra aos pais e tive alguns feedbacks muito impressionantes em relação a isso, as pessoas escutaram o favor então eu vou falar mais um pouco a respeito, como eu falei na introdução, mesmo aqueles que infelizmente lamentavelmente não tem mais pais vivos, mas o estudo com certeza de alguma maneira pode compensar aquilo que a gente falhou etc. E é importante a gente conhecer as Allahot também para nossos filhos. Então, aqui ele traz algumas Allahot interessantes. É uma Allahot, isso aqui, um pouco específica, mas é importante conhecer. Quem lê a Allahot, faz a bracha. Baruch? Baruch Atá? Baruch Atá do Elo. Melech Haolam, She'akol, Nihiyah, Bidvaro. Então, Existe uma uma das formas da gente honrar um pai. Então, existe uma alaca que diz que quando Deus nos livre, um pai falece, durante os primeiros 12 meses, toda vez que você vai falar, meu pai, você deve dizer, areni kaparat Mishkavo. Eis desculpa, que eu sou o seu perdão, a sua expiação. Então, o que significa isso? Então, a gente sabe que durante os primeiros 12 meses que a pessoa falece, ele possivelmente está naquele lugar que é chamado lavanderia, Purgatório, para ele eventualmente poder entrar no Ganeden. Então, inclusive por durante por isso também está ligado que no primeiro ano a gente faz o Cádiz, etc. E a gente faz o Cádiz 11 meses porque o período máximo de ficar lá são 12. Então nunca a gente quer presumir que o nosso ente querido ficou lá o período máximo. Então conforme o costume que na ZC. Faz apenas 11 meses, conforme os paradis você faz 11 meses para uma semana e depois você volta até o dia do Yudzai. Por que o filho de um tzadik? Muito boa pergunta. Um Por, que fazer um Por que fazer um kadish para alguém que com certeza era um grande sadica? O kadish não é apenas para salvar alguém do purgatório. O kadish é primeiramente um louvor a Deus. Mas além disso, você na, na questão espiritual nunca tem limite para quanto a alma pode hum. se levar. É igual sabedoria. Quanto a pessoa pode saber? Sempre pode crescer. Certo? Mas, eu duvido que alguém aqui já ouviu alguém falar, lembrando do pai com essa frase: Arenim me Mishkavó. Talvez já ouviram falar de Ronanivraha, de abençoada memória. Certo? Já viram esse, de abençoada memória. Mas, esse, essas palavras não se falam. Então isso que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte... Então, primeiro, tem aqueles que falam que é, realmente não precisa... E a gente vê na prática, a maioria das pessoas não fazem isso durante o primeiro ano... Mas, diz aqui a para pra gente, o ideal é que todos fizessem, falassem durante o primeiro ano... E agora, ele só entra na questão se a gente fala isso durante o primeiro ano completo... Ou apenas 11 meses... Porque se a gente parar o Cádiz, para o justo 11 meses, para mostrar que ele não ficou 12 meses... Então, você também, quando você vai falar que eu, esse, que eu sou a sua expiação você também deve parar também com 11 meses. Certo? Essa é uma ideia. Depois, depois dos 12 meses, a gente deve falar de abençoada a memória. Sempre que você fala de alguém, você tem que falar, tentar falar. Ou, como você fala, alguns falam que a sua memória seja lembrada para a vida eterna, a vida do mundo vindouro. Mas... É, isso sim é uma coisa, uma prática importante que deve-se ter. Sempre que você fala de alguma pessoa falecida, especialmente se é um ente querido, especialmente se é um tzadik, então você fala, não sei se vocês conhecem a, a, a expressão que se fala, chazal. Hazal falaram. O que é chazal? Hazal é o acrônimo de Chachameinu zichronam livrachá, os nossos sábios de abençoada memória. Então, Muita gente fala, nossos sábios, nossos sábios. Então o ideal seria é você de falar, os nossos sábios, ou como o grande famoso Arizal. Qual que era o nome do Arizal? Ari. Zal significa Zichronó Livraha. Não tem nome, Arizal. O nome dele não é Arizal. O nome dele é Ari. Mashiach vai chegar e falar, ô oh, Rabino Ari, está certo? Não é Rabino Arizal. Arizal vai falar, ok, está mandando de volta? Certo? Então é Ari o nome dele. Zal é só esse... Já foi introduzido o nome dele para sempre lembrar que é Zichronó a mesma coisa com Hazal, certo? Zal significa Zichlonor Ivraha, de abençoada memória. Ok. Depois... Então, o que acontece... Se um pai, se um pai, um caso estranho, esperamos que não aconteça, mas se um pai chega em casa, nervoso do trabalho, ele fala, olha, eu nunca mais vou falar com fulano, e eu mando vocês todos, ninguém aqui em casa pode falar com fulano. Já aconteceu com uma pessoa na sinagoga, ficou chateada, e ele falou, não só que não venha, vou proibir meu filho de vir. Está certo? Deus nos livre. Só ficou chateada, espero que já se acalmou, etc., mas, pessoal, alguma coisa deixou ela bem chateada. Falou, não venho e não vou deixar mais meu filho vir. Como fica a Laha em relação a isso? Por um lado, você tem a lei de que Budava é. Você tem que respeitar os pais. Por outro lado, o filho está querendo ir, no caso, for uma sinagoga. Então, a gente sabe a regra clara. O que, que tem que fazer? Pode ir na sinagoga. Tudo que o pai fala que é contra a Torá. Então, o pai nunca pode proibir um filho de ir numa sinagoga. Não, ele pode sobrepor o pai... Por um mestre, por um rabino. Por um rabino. Como aconteceu um caso... Mas agora você vai dizer, bom, então não é sinagoga, mas ele falou para eu não falar com fulano. Então eu vou evitar fulano, passar longe, não vou falar com ele. Diz para a gente aqui, não. Você não deve entrar nessa. Isso é um problema do teu pai, da sua mãe, com aquela pessoa. Porque isso é como se fosse... É como se fosse que ele está instigando você a odiar fulano ou fulano a te odiar. Que amos é proibido pela Torá. E com certeza agido com maldade. então a única exceção ah. a única exceção ah. é a única exceção é se a pessoa agiu com pura maldade você não fez absolutamente nada para aquela pessoa que isso é muito difícil às vezes ah. a gente sempre sempre perceber fez alguma coisa Sim. e você chegou naquelas condições que é possível acontecer mas é muito raro onde existe uma mitzvah de você odiar certas pessoas. Então, se chegou nesse extremo, então, pelo contrário, se é não só que teu pai deve odiar, você também deve odiar. Certo? Vou dar alguns exemplos, outro exemplo. se tem uma pessoa que lhe oferece perigo. Se aquele cara, ele é perigoso. Ele pode ser perigoso para o teu filho, você fala, não conversa com fulano que ele pode te levar para o mau caminho. Então, é esse tipo de coisa, com certeza, é uma obrigação do pai ensinar. Mas, de novo, não é uma marklocket, não é que o pai tem algo pessoal contra aquela pessoa. Aquela pessoa oferece um certo risco. Então, com certeza, Então não é mais uma questão de Mark Lockett. O que a gente está falando aqui é, não fala com o fulano porque eu estou chateado e tive uma briga pessoal com ele no trabalho, o que seja, eu discuti com ele. Não, um filho nunca deve seguir a tradição do pai. Infelizmente, às vezes, os filhos, certo? Por influência dos pais, às vezes já vi, infelizmente, briga de netos, tá certo? Netos ainda brigam um com o outro, nem sabem como começou, mas o avô era brigado com o teu avô. Ah, naturalmente, o teu pai, com o meu pai. E assim fica, Deus nos livre até terceira geração e as coisas se repetem, Deus nos livre então tem que tomar muito cuidado que um filho, você tem que ser aquele que tem que quebrar essa corrente, estamos falando aqui de ódio Isso não estamos falando aqui, para dar um comentário um pouco triste que acontece mas vocês sabem que na Rússia soviética infelizmente é, uma das coisas que eles faziam era a delação premiada então eles pegavam, Deus nos livre alguém um judeu e faz Abraha tá Amém Amém, Amém. Então Deus nos livros pegavam uma pessoa, torturavam ele das piores maneiras possíveis até que ele contasse quem hein? quem são os outros é, quem são os outros é, agentes que estavam agindo fazendo o judaísmo etc. Deus nos livros longe de nós, mas a pessoa quando ela é torturada dessa forma a pessoa perde qualquer razão e muitos infelizmente foram forçados e falaram, confessaram e contaram dos amigos. Então Lá além, no Deus nos livros, a gente não pode julgar esse tipo de pessoa, que a gente nunca... A gente não tem ideia do que é esse tipo de sofrimento. Mas é, existem famílias que até hoje não se casam entre si, por todas as gerações, porque o teu avô foi ele que delatou o meu avô. Coisa muito triste. Então ficou como se fosse uma coisa hereditária. Mas é uma coisa... De novo, calma. Mas é uma coisa, é uma situação... Muito fora do comum, fora da curva, e é difícil a gente julgar julgar esse tipo de caso. Aqui tem uma coisa muito curiosa e prática. Nós sabemos que quando uma pessoa faz uma geirut, uma conversão adequada conforme a Lachá, é a única conversão que existe, e o que acontece, ele é chamado um tinok shenolad. Ele é como se fosse uma criança que nasceu. Inclusive, o aniversário dele judaico é o dia que ele se converteu que ele foi lá no Bidin, foi na Mikve, fez o Brit Milá, etc. Aquele dia é chamado ah, é? o dia do aniversário dele. Ele nasceu de novo. Então, o que acontece? Como fica em relação a Kibud Avahem? Porque agora, quem é chamado Elokei Avoteno, quando ele fala Deus dos meus pais, Deus de Avraham, Deus de Yitzhak, Deus de Yaakov, meus pais, os pais dele são Avraham, Yitzhak e Yaakov. Os e os pais biológicos dele não então, não... então, o que, que significa? Não são pais dele no sentido alárrico. No sentido de pais dele. Quando ele vai subir na Torá, você não vai falar Ben, fulano, não judeu. Você vai falar Ben, Avraham, filho de Avraham, filho de Sará. Então, biologicamente, óbvio, são pais dele. Mas, no aspecto alárquico, eles não são pai dele. Então, como fica, surge a pergunta em relação a honrar os pais. Vou fazer uma pergunta mais ainda. Mais ainda. Que isso, qualquer um vai dizer. Bom, claro que tem que honrar os pais, qualquer dúvida. Mas, é, existe uma pergunta que alguns, às vezes, falam. Fala, olha... Meu pai, infelizmente, está doente. Ele está com problemas. O Deus nos livre faleceu. Posso fazer um kadish por ele? Posso rezar a Teilim? Posso rezar por ele? Como funciona? Claro que pode. Sim. Fazer Teilim? Rezar? Pode, fazer pode. um kadish. Calma, vamos lá. Não, vamos lá. Rabino Carlão fala que pode. Vamos ver o que é o al Muito bom. Então, o que acontece? A rigor... A rigor... não Esperem até o final. A rigor... A mitzvah de que Bud -Av -em não tem, porque eles não são considerados, considerados alaricamente os seus pais. Porém, porém, você precisa respeitar eles, por uma outra questão, para que ninguém diga, olha, até hoje é você gratidão, me respeitava, já. exatamente, até hoje você me respeitava, agora você virou judeu, você vai me desrespeitar? Isso se chama karatatov, no mínimo você reconhecer, no mínimo você dá para eles o respeito que eles merecem, tá certo? Então, não pela questão de que Budava é, literalmente, mas você tem uma outra questão que é chamado para que ninguém diga, você está vendo, se era, antes você era melhor, agora que você virou judeu, você ficou pior. Trazendo isso numa situação também mais atual, que eu sempre digo, quando a pessoa se aproxima de Torah e Mitzvot, ele começa a cumprir Shabbat, começa a cumprir Kasher, a sua responsabilidade como ser humano triplica, se não mais, porque agora tá todo mundo esperando você errar, falar qualquer besteira, para ah tá vendo, tá certo? E as pessoas criticam e agora você tá, agora você, se você se tornou alguém diferente do diferente daquilo que você foi acostumado e educado, você agora tem que se trabalhar duplamente, triplamente, mil vezes mais no seu caráter para você se tornar uma pessoa humilde, respeitosa, que aí as pessoas vão ver, tá vendo? A torar? Não só pelas pessoas, mas que realmente essa, isso mostra que você entendeu a Torá. Não somente agora você foge de casa de maneira bruta e vai fazer yeshiva etc. Às vezes tem casos que foi aconteceram. Mas sempre tentar, dentro do possível, fazer da maneira mais corretamente, da maneira mais respeitosa possível. Sim, se chegar numa encruzilhada, ou eu faço o que meu pai manda, ou eu faço o que Allah manda... O que a Laca manda tem prioridade. Ani Hashem. Eu sou Hashem. É isso que Hashem fala aqui, Buda Vem. Porém antes de chegar nisso, tem muito trabalho a ser feito, onde em inúmeras situações dá pra gente ser inteligente, ser esperto e evitar qualquer tipo de conflito. Isso é muito importante. Então, tanto quando alguém se converte, quando alguém se aproxima da Torá e das mitos, e assim por diante, ele tem que triplicar o seu, o seu cuidado, para não fazer que ninguém diga que você veio de, um, de uma, que, do Shah, Hamurah, você antes era mais sagrado, agora se virou menos sagrado. Se virou judeu, Deus nos é um livre, agora se virou menos sagrado. Agora, o rigor o rigor de que Buda Vahem não é o mesmo. Nós estamos aqui estudando inúmeras leis de que Buda Vahem, detalhes, de se levantar para um pai, de não falar o nome dele, etc. Essas leis não se aplicam nesse caso. Por quê? Você tem que... Uma vez que eles não têm a Torá, eles não têm que cumprir a Torá só, a sete mitzvot nem você cumpre o que naquele país, naquela comunidade, é considerado respeitoso. Por exemplo, sentar no lugar... Conforme a Torá, você não pode sentar no lugar. Chamar pelo nome, você não pode. Mas se no Brasil, vamos dizer, só chamam isso, não é respeitoso, ou como alguém disse, é até carinhoso, então nesse caso especificamente, já que eles não têm a Torá, então você pode chamar eles de maneira respeitosa, que seja conforme o critério daquele lugar onde você vive, da onde você mora. Então você não tem a obrigação de que Buda vai mas tem a obrigação de dar respeito conforme o bom senso, conforme aquilo que se faz naquele, naquele país. Agora, em relação... É, em, relação, é, em relação ao luto, Deus nos livre, certo? Então, se ele perdeu um pai que não é judeu, perdeu a mãe que não é judia. Então, a rigor, novamente, não tem luto. A rigor, não tem luto, certo? Agora, se isso for trazer algum tipo de inconveniente, isso vai trazer uma... Poxa, teu pai falece, isso não faz nada, e etc. Então, ele pode... Ele pode respeitar as leis do luto. Se tiver, pegar Mishpachá, que se chama. Se vai afetar a família, os elos familiares, se você não fizer isso abertamente. Agora, se, por exemplo, a pessoa não tem irmãos, ninguém está olhando para ele. Simplesmente, então, ele vai ficar chateado no coração. Mas ele não vai precisar sentar baixo, rasgar as roupas, assim por diante. É, de novo, porque isso aqui é só uma obrigação para um judeu. E agora, em relação ao Kaddish, então, é, é uma coisa, é uma questão duvidosa... Tem aqueles que falam que você pode fazer, mas isso às vezes pode parecer, por outro lado, para as outras pessoas que se estão dominando, para quem você está fazendo? Teu pai, mas seu pai não era judeu, por que você está fazendo? Então, depende da situação, a pessoa deve se aconselhar, na verdade, se deve ou não fazer o Kadish, no seu caso específico, ok? Que a entrega machia Mashiach logo, ninguém mais falei.